1: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Jan-Willem de Jong, oprichter van energieopslagbedrijf iWell. Het Nederlandse stroomnet is vol. Kan iWell een oplossing bieden voor de netcongestie met haar slimme batterijen? En zo ja, hoe dan? Wat voor
0: batterijen zijn het en wat maakt ze zo slim? Uh, nou ja, het zijn uh, batterijen die uh, eigenlijk twee dingen doen. Uh, aan de ene kant zorgen ze dat het licht blijft branden bij de ondernemers. Gewoon in het licht van congestie niet uh, vanzelfsprekend meer. Dan krijg je überhaupt nog stroom. En de tweede wat ze doen is ze zorgen ook dat die energie betaalbaar is en schoon naar de toekomst toe. En dat slimme zit er met name in. Een, nou, naast dat het gewoon een batterij hardware is, zit ook, zeg, zijn we echt de dirigent van de energiestromen. Dus wij knopen de zonnepanelen, de laadinfra aan elkaar uh, en, en sturen die energiestromen. Energiestromen naar het juiste moment op de juiste plek. En uh, nou, dat eigenlijk. Wat moet je ervoor kunnen om dat te kunnen dirigeren? Uh, nou, je moet heel veel data verzamelen en goed uitlezen van op iedere milliseconde hoeveel stroom gaat er waar naartoe. Je moet weten wat de planning is van de klant en hoe het primair proces van de klant uitziet. Je moet weten wat het weer gaat doen. En dan ieder kwartier kijken van wat is nou het meest optimale om te doen binnen deze context uh, van de klant. En gegeven de, de externe omstandigheden. Maar jij zit natuurlijk niet zelf naar allerlei schermen te kijken. Dat heb je geautomatiseerd. Ik neem zelfs aan dat
1: er kunstmatige intelligentie om de hoek komt kijken.
0: Ja, het is een beetje een buzzword, maar zeker, ja, zeker ja, daar ontkom je niet aan. Uh, nee, dus we hebben gelukkig een heel uitgebreid software team en data team. Die daar, uh, die daar uh, ja, eigenlijk die intelligentie bouwen en die alles aan elkaar knopen. Uh, ja, geen sinecure, maar uh, ja, we zijn al even bezig. Dus uh, we hebben kunnen oefenen.
1: En faciliteer je met die batterij dat bedrijven kunnen doen wat ze altijd al deden? Dat dat primaire proces doorgang kan vinden? Of probeer je ook die bedrijven te sturen richting een andere kant... zodat ze dat proces misschien aanpassen? En het de... piek niet meer nodig hebben.
0: Ja, alle, allebei kan. Dus aan de ene kant, soms heb je gewoon bedrijven... of, of bijvoorbeeld een vastgoedontwikkelaar... die bouwt een groot distributiecentrum... 30.000 vierkante meter. En die krijgt niet meer dan een bouwaansluiting. Dus dan is het überhaupt zeg maar, uh, van de kant komen... en business kunnen doen op die plek... is dan een hele primaire drijfs, drijf, drijfveer... Uh, aan de andere kant helpen we ook echt om uh, bedrijven te laten groeien en uh, bij bijvoorbeeld elektrificatie van, een, uh, van, van hun uh, mobiliteit. Dus als je uh, busjes of elektrische trucks moet laten rijden, uh, is het heel belangrijk dat je zoveel mogelijk lokaal opwerkt en lokaal ook benut. Want dat heeft ook een goed verdienmodel voor de eindgebruiker. Maar er bestaat toch inderdaad wel
1: zoiets als peak shaving. Het gaat er volgens mij om in Nederland, maar jij weet dat veel beter dan ik, dat dat net het heel vaak gewoon prima aankan, maar op bepaalde momenten niet. Dus als jij ervoor kan zorgen met je batterij dat er geen dikke aansluiting nodig is... en dat die piek wat wordt afgetopt,
0: dan kom je al een heel eind. Klopt, klopt. Dat is, dat is het allerbelangrijkste. Dat is het stukje van het licht laten branden bij de, bij de klant... en minder afhankelijk worden van netbeheerders die tot, tot hier, tot over hun oren zitten in het werk... En uh, uh, ja, dus dan helpt Eigenlijk moet je die batterij dan zien als een soort van stortbak... die op piekmomenten uh, zich even helemaal leeg stort... of juist helemaal vol volzuigt. Dit, aanbod dit is, is ook
1: ooit begonnen met het uh, idee... de vergelijking met uh, een ordinaire wc, toch?
0: Nou ja, dat klopt, dat klopt. Dus daar zit het concept is eigenlijk zo weg als de oud naar Rome. Of in ieder geval of de, de, of als de weg naar Rome. Um, en uh, ja, de, eigenlijk, is het, eigenlijk is het zo simpel. Er zit een heleboel complexiteit omheen. Maar in de basis is het een intelligente stortbak voor schone stroom. Zodat je op het juiste moment in de juiste hoeveelheid op de juiste plek hebt. Ja.
1: En die batterijen heb je ook nog weer in verschillende soorten en maten. Klopt. Um, variërend van een heel bescheiden naar iets waar je van
0: alles mee kunt... Um, nou ja, kijk, je hebt inderdaad verschillende klantgroep. Je hebt een MKB tot aan een, uh, ja, een, een bedrijf dat 200 elektrische bussen op stroom moet zetten en, uh, en moet laten rijden. En er zit wel een behoorlijke, behoorlijke range tussen inderdaad. Ja, ja, ook financieel denk ik. Klopt, absoluut. Ja. Nou, zeg ik eens wat over. <laughs> nee, ja, kijk, het verschilt, verschilt een beetje. Maar de, 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 de kleinste projecten zijn ongeveer vanaf 100.000 tot, uh, tot aan 3 miljoen. zeg maar. Tot aan project. 3 miljoen?
1: Ja. Voor een, voor een batterij en de software die erbij hoort? Klopt. Hoeveel klanten hebben dat er voor over?
0: Um, nou ja, best veel, omdat uh, ik, kijk, ik kijk heel veel bedrijven kijk naar, uh, als ze iets uitgeven, kijk ik niet alleen wat kost het mij, maar ook wat, brengt het mij, wat levert het mij op. En um, uh, congestie is natuurlijk een probleem. Soms levert het je op dat je gewoon überhaupt je primaire business kunt laten draaien. Uh, maar soms uh, is het ook gewoon een, een goede investering met een goed rendement uh, van ruim boven de, de 10, 15 procent. En uh, is het ook gewoon een, een, een mooi beleggingsobject. voor. Hoe, hoe,
1: kan, hoe kan het een, een beleggingsobject worden? Kun je dat uitleggen?
0: Nou ja, in die zin dat uh, um, als je kijkt, een paar, paar dingen. Dus aan de ene kant is het, uh, je hebt verschillende verdienmodellen die wij proberen te stapelen voor de, voor, de, voor de klant. Enerzijds door die peak shaving, spaar je op netwerkkosten. Anderzijds door, door stromen op te slaan uh, uh, voor het moment dat de zon even niet schijnt. En het derde is eigenlijk het stabiliseren van het stroomnet buiten het gebouw. Oh, daar help je tennis. Ja, Tennet, daar helpen we Tennet mee. En, de, en daar wil je dan een vergoeding voor? Klopt, en daar krijg je dan ook een vergoeding voor. Je moet het wel op de juiste momenten doen, zodat je niet lokaal de net weer, dus weer in de problemen helpt en ten net uh, ondertussen uh, uit de brand helpt. Um, maar klopt, en op die manier uh, krijg je eigenlijk gewoon een heel robuust verdienmodel, um, uh, ja, waar je dus ook in kunt investeren en uh, waar gewoon ook een goed rendement op zit.
1: Waar staan die batterijen eigenlijk? Moet dat zo dicht mogelijk bij de productie zijn of maakt dat niet uit?
0: Ja, zo, zo dicht mogelijk bij de, de transformatorhuisjes die op de locatie zijn. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dan hoef je zo min mogelijk... Daar gaat sowieso alle stroom langs. Uh, dus de transformatorhuisjes op het terrein van, van de klant meestal. Uh, dan heb je zo min mogelijk koper nodig uh, van het transformatorhuisje naar de batterij. En dan kunnen we goed die, die stromen, van die energiestromen dirigeren.
1: En uh, Lukt dat altijd? Want Nederland kenmerkt zich ook door een toenemende strijd om de ruimte. Er moet van
0: alles. Uh, krijg je die batterij vaak op de beste plek? Uh, soms wel, soms niet. Uh, nee, kijk, wat we, wat we zien. Uh, het liefst wil je een batterij gewoon dicht bij een transformatenhuisje ergens buiten. Maar we hebben ook voorbeelden van, van grootschalige projecten. Uh, ik kan de namen nog niet noemen, maar uh, waar gewoon 2 tot 5 megawattuur aan batterijcapaciteit indoor opgesteld staat. Met goedkeuring van verzekeraars, veiligheidsregio en alles wat erbij komt. Uh, iets ingewikkelder, maar het kan wel maakt ook inventief. Uh, Houdt het ook er, ergens op. Want
1: ik, ik kwam een uh, berekening tegen van NetBeer Nederland. Waar ze zeggen dat uh, op termijn uh, die batterijen een oppervlakte nodig hebben. Vergelijkbaar met de hele gemeente Haarlem. Toen dacht ik nou,
0: dat moeite. is niet niks. Ja, beste moeite. Maar het moet ook allemaal wel passen. Nee, klopt. Dus het is, uh, ik denk dat het oplosbaar is in de bigger scheme uh, der dingen. Wat je bijvoorbeeld ziet, is dat heel veel boeren, die, uh, dat een groot deel van onze landbouwgrond, uh, wordt ook steeds meer gebruikt voor zonneweiders, voor windmolens. Allemaal tot, uh,
1: tot alleen maar enthousiasme van de
0: omwonenden. Die denken, nog zo'n zonnepark en windmolen, hadden we hier nog niet. Fantastisch. Precies, dan nee, krijg je een hè? beetje het not in my backyard uh, idee. Maar er zijn ook best wel plekken waar het. welk... en als je puur gaat kijken naar gewoon percentage, landbouwgrond, wat daarvoor nodig is. Ja dan heb je te, is het een heel klein deel van het, van het totaal. En uh, um, past het wel. Het is alleen wil je het ook in je achtertuin. Dat is even de, daar zit denk ik de, de angel. Net
1: congestie. In ieder geval hier in deze studio. Ik denk nu kleine twee jaar een regelmatig terugkerend onderwerp. Maar ja. Met de kennis van nu hè? en ook de kennis die er misschien al eerder was. Hoe lang is dit al een excellent waiting to happen? Dit zit er een keer aan te komen.
0: Ja, nou kijk, eigenlijk, toen, daarom zijn we dit bedrijf begonnen. Uh, het is niet zo heel, je hoeft geen helderziende of natuurkundige te zijn... om te weten dat als je al je stroom uh, die je nu uit kolen en gas uh, opwekt... straks uit wind en zon wil halen, dat die bronnen onvoorspelbaar zijn. En dat er dus op bepaalde momenten uh, heel veel meer aanbod aan vraag is en op sommige momenten precies andersom. Dus je moet het opslaan voor momenten dat je het daadwerkelijk nodig hebt. Dus in dat opzicht uh, uh, zagen we dit wel aankomen. Tegelijkertijd, uh, als je kijkt naar de wereld van hoe, hoe zonnestroom zich ontwikkeld heeft... Uh, 2016 waren we het uh, slechtste jongetje van uh, Europa... als het gaat om geïnstalleerd zonvermogen per inwoner. 2021 de beste van Europa en nummer twee in de wereld. Dat is hoe exponentiële groei eruit Ik kan ja, zien. Dat is lastig je, te
1: voorspellen. Mag je netbeheerders verwijten niet klaar te zijn voor de opdracht. Want de minister Jette heeft in oktober aangekondigd... dat hij met maatregelen komt... dat netbeheerders afspraken zouden moeten maken... om tegen een vergoeding de piekmomenten met rust te laten... en dan minder stroom af te nemen. Ik heb in de tussentijd gesproken met de FNW... dat is de vereniging van de grootverbruikers. Zij, zij zeggen, het is, het is niet juist dat wij nu moeten lappen... dat wij een deel van onze rechten moeten inleveren... omdat die netbeheerders geen tempo hebben gemaakt...
0: Um, ja, gedeeltelijk snap ik dat in de zin van hebben ze uh, de exponentiële groei van uh, bijvoorbeeld elektrische mobiliteit en duurzame stroom onderschat. Dus in die zin uh, snap ik die, die verontwaardiging. Tegelijkertijd exponentiële groei goed inschatten als je er helemaal middenin zit is ook wel heel erg lastig. En de ACM, zie je bijvoorbeeld ook, die heeft uh, de netbeheerders ook kort gehouden de afgelopen jaren op doelmatigheid van, van, van besteding van het maatschappelijke geld wat zij vroegen. Uh, en dat is iets minder, uh, op de troepen vooruit lopen en anticiperen wat er misschien wel komen gaat, maar wat we nog niet zeker weten. Um, ja, dus, dus en, en tegelijkertijd hè, wel een oproep ook. Uh, ik merk zeker ook richting batterijen dat uh, netbeheerders uh, soms nog wat angstig zijn naar zoiets nieuws als uh, batterijen, hoe dat in hun netten past. Um, en uh, daardoor mis je soms ook wel kansen of laat je kansen liggen of, of maak je het in ieder geval moeilijker om ze tot was om te laten komen. Of nou, verplaats je in de positie van de netbeheerders. Waarom omarmen zij dit niet? Nou ja, het is in de neem, Zij mogen netten beheren. Dat is iets anders dan, uh, dan, dan batterijen installeren, exporteren, daar dingen voor uitschrijven. En tegelijkertijd, uh, ik, ik denk met name op het gebied van regelgeving en, um, um, en, en organisatorisch vermogen, de processen voor vergunning, dat daar echt een wereld te winnen is om, uh, om de incentives weer op de juiste plek te krijgen. Zodat er veel meer eigenlijk kan met het bestaande net dan we nu denken. Wat was voor jullie het kantelpunt?
1: Want ik kwam een eerder interview tegen met jou en je compagnon waarin... Ik meen jij zei: We zijn een paar keer bijna dood geweest. We hebben tegen het randje van een burn-out gezeten. Gelukkig niet tegelijkertijd, maar anders had het er misschien toch heel anders uitgezien. Blijkbaar is het niet vanaf het meet af aan uh, alleen maar in een vliegende vaart naar voren gegaan. Ergens
0: ben je nu het succesvolle bedrijf dat je bent. Klopt. Nee, je ziet eigenlijk dat er uh, een paar dingen... Uh, eigenlijk wat je zag is nu, nu met die verschrikkelijke oorlog in Oekraïne... en de, energie, en de gaspijpleiding richting Duitsland die uh, opgeblazen was... zag je in een enorme energiecrisis met die energieprijzen die door het dak gingen. Iedereen dacht, oh, ik moet het zelf organiseren... want die, anders is het onbetaalbaar, die energie... Uh, en de tweede is dat je eigenlijk door het succes... van de stormachtige groei van zon en elektrisch vervoer... zie dat die netten in Nederland helemaal uh, dicht slippen. Uh, en dat is een extra reden natuurlijk. Ja, als ik het niet meer uit het net kan halen... dan moet ik kijken hoe ik het zelf ga organiseren. Je waren bijna te vroeg geweest. Ja, nou eigenlijk ben ik wel blij dat we een paar jaar te vroeg waren. We zijn dus in 2016 begonnen. Um, we hebben al die jaren wel eigenlijk alle fouten kunnen maken. Uh, die je moet maken om het te leren. Zodat we nu het moment daar is ook daadwerkelijk kunnen schalen... zonder dat we onszelf kapot groeien.
1: Schalen, dat kost overigens wel geld. En voor groeibedrijven is het klimaat ook veranderd... omdat geld geld kost, de rente opgelopen is. Um, moeten jullie streven naar snelle winstgevendheid? Um, nou ja, Misschien kijk, is er al sprake van overigens. We, we zijn,
0: we zijn uh, eigenlijk in 2022 voor het eerst hebben we net voorbij Break Even gedraaid. Een beetje onbedoeld. Um, um, maar ja, het is natuurlijk niet vervelend. En um, wat je nu ziet is, ja, ieder jaar groeien we 100, 200 procent. Uh, en dat is nog de organische groei. Onze ambitie is om het Europese energiesysteem te herbouwen. Uh, met name voor de bedrijven waar heel veel energie uh, verbruikt wordt. Uh, en op een gegeven moment ga je wel weer kijken van, ja, wat, eh, kunnen we organisch zo blijven doorgroeien en de ambitie waarmaken? Of heb je nog extra geld nodig om verder te versnellen? Maar het is niet om onze broek op te houden. Dus het is meer een uh, strategische keuze. We willen eigenlijk opties openhouden. Maar sta je nu Open voor een investeerder bijvoorbeeld um, hangt er heel erg vanaf wat hij toe kan voegen. Dus het is niet een uh, we gaan volgend jaar wel weer kijken van hey kunnen we organisch onze, onze doelen bereiken of moeten we uh, toch uh, de extra versnellingen uh, inzetten om, uh, om die Europese. En, ambitie en waar, waar laat te maken. je dat van afhangen? Wanneer weet je dat? Ik ben nu het plan aan het maken met mijn collega's. Dus uh, wij het organische scenario uittekent en daarnaast ga je weer kijken, oké, okay, maar wat als ik dan extra geld kan investeren... kan ik dan mijn recurring revenues laten groeien? Kan ik dan mijn total addressable market laten groeien? En als het antwoord nee is, heb ik geen geld nodig. Als het antwoord ja is, dan misschien wel. We gaan naar het
1: eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag. Dan mag je dat achteraf toelichten. Right. Duitsland gaat op korte termijn problemen krijgen... met netcongestie. Of wij gaan eigenhandig voorkomen... dat het Duitse stroom net, net zo vol raakt als het Nederlandse?
0: Nee, ze gaan wel problemen krijgen... Ja, dat is, uh, weet ik vrij zeker.
1: Nou, gelukkig maar, Jan-Willem de Jong
0: van AIBO, Want anders was je niet nodig geweest. Klopt, klopt. En je moet vaak, soms moet, moet de kant het, het schip keren. Of de wal het schip keren. En dat, is, uh, uh, dat zie je in Nederland nu ook. Dat nu ineens, hé, hey, congestie is toch wel echt een ding. En je ziet eigenlijk nu dat bijvoorbeeld de bedrijven... die die stormachtige groei hebben waargemaakt in Nederland... nu zien dat in Nederland hun markt een klein beetje aan het opdrogen is. Uh, dat je die stroom niet zo goed meer kwijt kunt. En die zijn allemaal... Vestigingen in, uh, in Duitsland aan het openen. Want daar kan het nog wel. Dus jullie ja. volgen gewoon de trek. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Dat is een heel log. En, en waarom Duitsland ook, uh, is een belangrijk land waar we ook net een kantoor geopend hebben. Uh, het is best wel een geïndustrialiseerde ge economie. Er wordt best veel energie verbruikt. Dus ook voor de, het verdienvermogen van de toekomst... is het superbelangrijk wat je betaalt voor die kilowattuur. En dat je dat voorspelbaar maakt. En uh, dat je dat meer in eigen hand gaat hebben. In plaats van je afhankelijk maken van buitenlandse mogelijkheden. Dus ja, voor ons wel een heel mooi uh, uh, plekje om uh, onze vleugels uit te slaan.
1: Wat helaas wat minder voorspelbaar is, dat is... Het Duitse begrotingsbeleid, daar kon je heel lang gewoon prima een pijl op trekken. Maar ondertussen zijn er noodbegrotingen. Is er een klimaatfonds van 60 miljard... dat volgens uh, het Constitutioneel Hof in Duitsland onrechtmatig uh, was uitgegeven... of althans een verkeerde bestemming had gekregen. Ja.
0: Doet dat er nog toe? Nou ja, kijk, het, er zijn, het helpt natuurlijk als er wat... Er zitten ook echt wel wat subsidies in die mogelijk effect zou kunnen hebben op onze, uh, op onze projecten. Tegelijkertijd waar ik heilig van overtuigd ben en wat, wat, wat een kracht is, denk ik. Uh, ik geloof in verbeterde wereld, begin een bedrijf. Dus business maken, commercie maken en dat koppelen aan een, aan een, aan een goed maatschappelijk doel is veel krachtiger. Dus het is ook tegelijkertijd weer uh, aan ons juist om te zorgen dat je het niet eens nodig hebt uh, om het alsnog van de grond te krijgen. Maar er
1: zijn wel bedrijven en dan... Dan gaan we weer even terug naar eigen land. Die nu merken dat er al heel lang politieke onduidelijkheid is over het lot van de salderingsregeling. Over de vraag hoe en op welke manier je bijvoorbeeld zoiets als een zonnepaneel kunt terugverdienen. Ik geloof dat Milieu Centraal deze ja. week nog kwam met nou zo goedkoop als het nu is, is het nooit geweest. Dus je verdient het altijd Klopt. terug. Ja, maar bijvoorbeeld jaar. die salderingsregeling en de voortdurende onduidelijkheid daarover. Ja, ergens raakt dat ook aan wat jullie doen of aan wat jullie klanten kunnen doen. Heb je dan ook al? Ben je lekker zelf een
0: bedrijf begonnen? Wat degelijk veel te maken met overheidsbeleid? Ja, onwijs. bedoel, De, de netbeheerkosten die zijn uh, gigantisch gestegen. Hè. Echt uh, 50% per jaar of zo. En al een aantal jaar achter elkaar. Dat, dat hakte flink in. Uh, ja, salderingsregeling hebben mijn klanten minder mee te maken. omdat we vooral op de zakelijke markt, markt richten. Maar de SDE's uh, wel weer uh, heel erg. Um, nee, dus je ziet echt wel dat daar. Uh, dat, dat heeft invloed. En, en tegelijkertijd, wat het ook met zich meebrengt, is dat bedrijven denken, ja, ik kan er niet op wachten. Ik ga het heft meer in eigen handen nemen. Dat speelt ons juist wel weer in de kaart. Eigenlijk moet je die batterij zien als een soort verzekering tegen die onzekerheid. Uh, niet door te voorspellen wat dit, er gaat dit, dit gebeuren. Dit zeg je ook tegen je klanten, denk ik. Absoluut. Ja, alleen ja. dat ja, kwam ja.
1: er eigenlijk namelijk gelikt uit.
0: Oh, ja. <laughs> ja, maar soms is het ook gewoon de kern van de waarheid. En dan... Nee, dat sluit ik zeker
1: niet uit. Het tweede dilemma. Let okay. op. ja. Europa moet zo snel mogelijk helemaal zelf batterijen kunnen produceren, of het is niet zo erg om nog een tijdje enigszins afhankelijk te zijn van China.
0: We moeten het proberen om het zo snel als mogelijk te realiseren, ja, absoluut.
1: Ja, daar zit toch nog wel een voorbouw in, namelijk we moeten proberen zo snel mogelijk ergens te komen. Uh, ja.
0: Hoe ver zijn we in Europa? Nou, als ik uh, niet ver. Um, dus dat is best wel zorgwekkend. Uh, um, als je kijkt bijvoorbeeld even het type batterij wat wij gebruiken... dat is dan de lithium-ijzerfosfaat batterij. Maar uh, ongeveer 85% van de wereldwijde productie komt uit China. Dus als je iets wil met die technologie, dan ben je ervan afhankelijk. Ook al wil je het niet. Tegelijkertijd zie je wel dat er nu mooie initiatieven zijn... ook om celproductie hier op eigen continent... Uh, op te zetten. En met Noordfold, met uh, Fryer, en er zijn, er zijn er nog een aantal die echt daar serieus op inzetten. Maar het is nog geen procent van wereldwijde productieniveau. Dus we hebben wel wat in te halen.
1: Ja, er is volgens mij wel gewerkt aan een soort Europese deal om die kritische metalen meer in uh, eigen hand te nemen. En dan gaat het over percentages, ik geloof, van 10% op bepaalde vlakken. Maar ja. ik. Ik heb afgelopen zomer nog gesproken met iemand van Alliant Trade. Eh, met een tamelijk somber vooruitzicht. Namelijk ja. ook dat dat uh, een kartel zou kunnen worden. En misschien al vormt van landen buiten Europa. Die dus dan ook de prijzen zouden kunnen gaan domineren of kunnen manipuleren. Er werd een ver vergelijking getrokken met de OPEC. Is dat een serieus scenario?
0: Ja, die begrijp ik me wel een beetje. Het is niet mijn, mijn field of expertise over hoe die, hoe die grondstoffenmarkten werken en wanneer het wel of geen kartel is. Maar ik zie meer gewoon uh, energie. iedere vorm van welvaart begint met energie. Of je nou in een kantoor zit, hier in een studio van de radio, of dat je een productiebedrijf bent. Zonder energie is het er niet, bestaat het er niet. Dus moet je willen uh, dat je dat enigszins in eigen hand hebt ongeacht uh, je positie. Dus of het nou kortel is of niet, we moeten het proberen. Uh, want anders uh, word je een speelbal. Maar als je het in eigen hand hebt, heb je het ook. En daar zijn we weer,
1: deels in je eigen achtertuin.
0: Ja, ja dan krijg je dat uh, Not In My Backyard... Uh, 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 gedoe, kijk, ik snap dat ook. Eh, om, om nog iets, een, een schepje bovenop te doen. Je hebt natuurlijk de, uh, de, de celfabrieken die je nodig hebt. Maar je hebt ook nog de grondstoffen, de, de mijnen nodig om het uit de grond te halen. Klinkt heel vies en heel lelijk. Maar om dat nieuwe duurzame uh, ecosysteem rondom de energietransitie te bouwen, heb je ook die grondstoffen nodig. Het probleem is niet... Dat we die grondstoffen niet in de grond hebben zitten. Er zijn heel veel plekken in Europa waar het is. Maar we moeten alleen de mijnen bouwen. om het ook daadwerkelijk naar boven te halen. Portugal. Portugal. Ik geloof dat daar
1: een regering ja. over gesneuveld is. Over ja. gevallen
0: is. Ja. ja, en dat is wel echt. dat is heel lastig. En uh, Zweden, uh, Servië, Noorwegen zijn ook dingen gevonden. Dus er is, er is echt van alles. Um, maar ik denk, ik, ik denk dat het alternatief van niet doen is nog lelijker... dan, dan het toch maar wel in eigen achtertuin zetten. Maar die, die
1: afhankelijkheid van China weegt op dit moment dus minder zwaar... dan de hinder, de last die je hebt blijkbaar van een mijn in eigen land. Die overigens ook niet morgen meteen operationeel is. Nee,
0: dat duurt superlang. Dat is waarom je juist nu al mee moet beginnen... Kijk, ja, wat je nu, is net als bij, bij Russisch gas, uh, uh, het voelt wel heel prettig uh, als, als het gewoon iedere keer uitkomt. Het is relatief betaalbaar en uh, het lijkt heel betrouwbaar. Alleen uh, is het ook echt zo betrouwbaar, snap je? Dus volgens mij moet je in de wereld niet volledig afhankelijk willen zijn van één of twee partijen. En moet je op zijn minst redundantie inbouwen. Als we het toch hebben over een blik in de toekomst, dan zou je natuurlijk ook kunnen werken aan...
1: Batterijen die minder van die grondstoffen, minder van die metalen nodig hebben. Ik geloof dat jullie het al zonder kobold kunnen stellen.
0: Ja, klopt. klopt. Nee, dus daar zie je ook echt enorme innovaties. Uh, I Iedere week zie je wel weer een nieuwe doorbraak in batterijtechnologie. De ultieme batterij. Um, ik, ik hoor enig cynisme doorklinken. Nou, op dit nee, die doorbraak. In het, het, is het, heel, het is super, want er wordt heel veel geïnvesteerd in, in, in nieuwe innovaties. verbetering van die technologie. Tegelijkertijd, uh, de stap van een doorbraak in een lab. tot aan wereldwijde schaalbare productie. Daar zit ongeveer 10 jaar tussen gemiddeld genomen. Dus je moet het daarom met een, met een korreltje zout nemen. Maar uh, er komen ook sodiumbatterijen trouwens aan. Uh, werd net aangekondigd. Over korreltjes zout gesproken. Um, um, maar, maar tegelijkertijd, je moet niet denken: oh. Dat is er nu wel. En tien jaar niks doen en dus niet met China nu handelen is ook geen optie. Want we hebben een beetje haast als het gaat om Maar dat
1: permanente nieuws over de volgende superbatterij die eraan komt... leidt dat er bij klanten ook wel toe dat ze soms denken... ik ga niet investeren in een techniek die nog in de kinderschoenen staat. Ik
0: wacht nog wel even totdat dit enigszins volwassen ja. is. Nou, de techniek is al best wel volwassen. Hè. Dus is al ruim twintig jaar is, 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 is de lithiumbatterij in omloop. Op grote schaal. Het begon in de Toyota Prius. Op echt op wereldwijde grootschalige groot, groot, groot schaal. En je ziet eigenlijk dat die techniek veel langer meegaat dan, uh, dan mensen hadden voorzien. Um, hè, dus dat ze degraderen wel iets die batterijen, maar veel minder erg. En je ziet wel dat uh, de vraag soms gesteld wordt... maar als je dan kijkt ook naar wat is de investering, het rendement... en als ik ze ook uitleg hè, van innovatie in een lab... naar wereldwijde schaalbare productie, daar gaat wel even tussen zitten. Wil je tien jaar wachten als bedrijf? Dan zeggen ze, nee, ik moet nu het even in eigen handen nemen... want ik heb vandaag een probleem.
1: Dit was de Top van Nederland met Jan-Willem de Jong van iWell, het energieopslagbedrijf. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met David Knibben topman van NN Group over het treffen van een schikking voor de woekerpolissen. Je kunt je abonneren via onze app WNR.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën.